0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy 2 de noviembre. Hoy es Día de los Difuntos. Hoy es Día de los Difuntos, correcto. Hoy tienen a sueto los empleados públicos a partir del mediodía por disposición del Gobierno de la República. El Secretario de Gobernación, Tomás Barquero. Morris comunicó que a partir del mediodía... Tienen asueto para que vayan a, a conmemorar con sus familiares difuntos. Eh, en algunos cementerios para esta época la gente lleva grupo musical, llevan conjuntos, llevan bebidas y llevan comida para disfrutar con, con sus seres queridos, ¿no? contradicciones en México sí se, se celebran toda una actividad allá allá celebran el, el día de la muerte y eso se sí ha extendido ahí bueno a propósito de muerte y nosotros aquí que en política estamos celebrando el día de la muerte muerte súbita le dieron a los a los de la oposición eh, miren yo tengo mi, mi particular opinión de lo que ha pasado ahí en el Congreso. Y yo no sé por qué hasta me hacen pensar que esa cosa entre liberales, nacionalistas, del PSH, el Partido Libertad y Refundación, no sé por qué se me, se me viene a la mente que, que, que es... ...como compadre hablado... ...estas cosas es en escándalo... ...hacen budia... ...los medios de comunicación... Se, ...se prestan... ...hace cuánto tiempo... ...no cesó en el Congreso... ...póngale que no se han reunido... ...60 días... ...suficiente tiempo... ...para... ...hablar, dialogar, conversar... ...acordar... ...entre la oposición y autoconvocarse ¿Eh? 74 es más que que 54 totalmente de acuerdo pero en los procedimientos establecidos legales establecidos eh ...así lo ético y lo moral no funciona ahí... ¿eh? ...porque si fuesen éticos, morales y respetuosos... ...no harían las cosas a lo pícaro... ...a lo pícaro... ...porque eso es lo que muestra es que tienen... ...debilidad... ...que tienen falta de capacidad... De conocimiento, de diálogo, de convencimiento. Y eso es lo que demostró la Junta Directiva del Congreso. A, a, a mí, en lo particular, como, como Rómulo Matamoros Escaño, como director del programa Críticas con Café, a mí no me extraña ese tipo de jugadas. Algunos dicen jugada política. ¿Debe esperarse que vence el periodo de sesiones ordinarias para nombrar una comisión permanente o para convocar a sesiones extraordinarias? Hoy tienen una sesión extraordinaria y la tienen ahí con puntos de agenda específicos y dentro de ellos está... Fiscal general y fiscal adjunto dice, seguro que ahí les van a informar a los diputados la decisión que tomó la comisión permanente del Congreso. Yo no sé si estamos ante cosas ilegales de procedimiento. O estamos ante cosas amorales, antiéticas o injustas para el país. Porque lo cuerdo, lo ideal, es que la elección de tan importantes cargos se hagan en un pleno. Eso ha sido históricamente el comportamiento de los diputados en el Congreso. Negocian, dame, te doy, tú y mí, agarré el fiscal, vos, yo el fiscal, este, nosotros ganamos las elecciones, vamos a poner esto, apoyarme en esto, te voy a ayudar en esto. Porque en el Congreso, aunque los delibres dicen que no, eso es, en un momento dado, negociación. A ver, la Corte Suprema de Justicia lo hubiesen integrado solo los de Libre. No lo hubiesen integrado solo los de Libre. Ahí conversaron, hablaron. ¿Metieron magistrados los nacionalistas? Metieron magistrados. Los liberales metieron magistrados. Incluso les pusieron magistrados liberales, los de Libre. Entonces ap aparentó ante la opinión pública que lograron acuerdos. ¿Y entonces por qué no, lo no lograr acuerdos para integrar las autoridades del Ministerio Público? No llegar a ese a ese zafarrancho. Miren, yo, que a días me pega el sol, como dice un amigo, yo no me como la tortilla, sino más. Y aquí en este programa, junto a Guillermo y junto a Raúl, desde que comenzamos este programa, les trajimos una constitución, se la mostramos aquí, y les dijimos que se iba a hacer la guía del programa, el respeto a la constitución y a las leyes pero con su debida interpretación no se trata de, de tomar la constitución, la carta magna la ley fundamental del estado a interpretarla a su manera para beneficiar a unos o a otros no todo lo que haga la oposición ahorita aunque aparenta legalidad, porque son 74, sus eh, decisiones no se van a convertir en ley porque no se publican en el diario oficial La Gaceta. Así va a ser. Entonces, ¿qué... qué, qué? ¿Qué es lo que se publica en el Diario Oficial La Gaceta? Lo que hace la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque cuenta con el visto bueno de la Presidenta de la República, doña Iris Yomara Castro Sarmiento, y ella, de ella depende eh, la empresa de arte gráfica, donde se publica en el Diario Oficial La Gaceta. Y eso ocurría en administraciones pasadas. Yo siempre les decía a, a, a unos nacionalistas, miren, ese comportamiento que tienen ustedes está al margen de la ley. Cuando habían sesiones en el Congreso, no le daban la participación a la oposición. Y si le daban la participación, no la tomaban en cuenta. Entonces aceleraban para aprobar las cosas y leían de una forma que no se les entendía perere, 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 se aprueba, queda aprobado queda aprobado, otro y queda aprobado y el siguiente día aparecía publicado eso ha sido moneda de curso legal en el país que los políticos creen que son más importantes sus habilidades el respeto a la ley y aquí les decíamos nosotros miren ese es agujero legal que dejan con la junta directiva que se eligió sin el procedimiento constitucional establecido en ninguna parte de la constitución dice que Russell Tomé diputado iba a juramentar o podía juramentar a diputado de libre podría juramentar a Redondo y ahí no contaban con los votos de los diputados que en aquel entonces apoyaban o siguen apoyando a Jorge Calix pero la montaron esa junta directiva y a medida que, que avance el tiempo aquí se los advertimos van a hacer y deshacer llevándose la de listos de bandidos, de pícaros o de más vivos que otros acomodando la constitución para sus beneficios, para sus intereses les van a seguir como dicen en el fútbol metiendo gol la, la junta directiva. Aquí se dio un golpe, un golpe de estado técnico. Como no quieren hacer el quórum para establecer sesiones ordinarias, dejan que se vence el período, montan una comisión permanente y esa comisión permanente integrada por, por nueve más suplentes sustituye la labor de los 128 diputados porque eso fue lo que pasó ahí nueve, nueve diputados eligieron al fiscal y los eligen de forma interina <coughs> Después qué va a seguir. Qué va a pasar. Van a ver cómo y deben de estarlo ya maquinando. Le entran a los órganos electorales. Sí, a los órganos electorales nadie cree lo que les venimos advirtiendo, nadie cree. ¿Y para qué van a hacer eso? Van a empezar a desnaturalizar esos órganos electorales, Consejo Nacional electorales, Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, con el propósito de poner gente desde el Congreso que vayan a dirigir esos órganos electorales. Y ahí me van a decir los liberales, no, no, que nosotros los liberales o los cachurecos, que no vamos a permitir, no, si así dijeron ayer que no iban a permitir que llegara Celaya y, y, y el otro Morazán, ahí al Ministerio Público. ¿Y qué pasó? Solo ayer estuvieron así haciendo la patarata, como decía mi abuela. Hoy amanecieron los, los nuevos ahí. Yo no sé para dónde se fue Cibrián. O si Cibrián está en una oficina y los otros están en otra. Porque el, el, el país es maravilloso hoy, vean. Tenemos dos autoridades del Ministerio Público. ¿Cómo dice, doña Chila? Hay dos congresos. Sí, hay dos congresos. Uno de la Comisión Permanente y otro de la oposición. ¿Dos cortes? ¿Dos cortes, ¿Dos cortes supremos también? No, no, no hay, hay una sola. Ah, ¿a usted dice... Está, doña Chila. Dice que una corte la dirige Sonia Marlina Dubón y la otra corte la señora Raquel Obando. Entonces después le van a caer a esos organismos electorales y por ahí van a estar reventando a todo aquel que se les trate de atravesar para, para que no gane libre. Ahí van a decir, ese rómulo, ese rómulo está, está loco, dice, que la democracia no se puede ir así, todo lo que se ha hecho es antidemocrático con la elección de la Junta Directiva del Congreso. Con la elección del procurador y su procurador, no reunieron los requisitos. Con aquel decreto que hubo ahí para liberar a un montón de gente que no tenía nada que ver con delitos políticos. Entonces engatusan, como los diputados liberales están... Duros. Yo no sé girando alrededor de quién están, pero entonces engatusan a unos eh, eh, alcaldes, y los alcaldes andan perere, 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 hasta cambiando eh, eh, el ideario del Partido Liberal, y, y dicen que quieren un partido distinto, casi similar al Libre. Y ya luego aparece la Secretaria de Finanzas, que junto a Luis Redondo y Juan Barahona manejan los colectivos de libre y, y dice ya está, están transferencias para los alcaldes eso, eso también juega eso también juega oígame si yo tuve una experiencia que fui a Venezuela a cubrir unas elecciones y yo miraba que los partidos de oposición andaban haciendo la fuerza y andaba haciendo la bulla pero la maquinaria de Hugo Rafael Chávez Fría eso era así tenía el Congreso tenía la Corte tenía el Consejo Nacional Electoral andaba del timbo a tambo a la afinada Tibisay Lucena después la puso en Consejo de Educación Superior la señora murió y ahí va a pasar lo mismo ¿Y qué es lo que hicieron hace poco? Allá en Venezuela, para hacerles una, una, una comparación, anularon las elecciones de la oposición, de donde salió la Machado. Entonces en maraña Entonces Estados Unidos dicen, ay, el acuerdo que habíamos firmado. Allá en Barbados firmaron un acuerdo, la oposición y la otra. Que iban a hacer elecciones libres, participativas, democráticas. Al que esté en el poder no le interesan esas elecciones libres, participativas y democráticas, si ahí tienen a los nacionalistas, hombre, los nacionalistas con Juan Orlando Hernández hacían y deshacían con las leyes. Allá sí si no, no en aquel entonces la constitución no existía. ¿En qué parte de la constitución decía que tenían que, que permitir la reelección presidencial? Y allá no andaban unos diputados que todavía están ahí, de congresistas, en el Poder Legislativo, pidiendo allá a la Sala de lo Constitucional para despenalizar, y eso fue lo que hicieron, despenalizaron las elecciones. Entonces ya Juan Orlando puede aspirar. Este es un artículo pétreo, que los cachurecos se olviden de lo que hacían, es que por eso les digo, que dependiendo de las circunstancias, del poder que tengan, del poder de decisión que tengan, hacen la Constitución o interpretan la Constitución a su, a su antojo. El principal violador de la Constitución que hemos tenido, y eso no se lo perdonó el pueblo ni los mismos cachurecos, porque hubo un porcentaje de cachurecos que no aceptó esa reelección presidencial se llama Juan Orlando Hernández con el visto bueno de diputados que todavía están ahí en el Congreso estas cosas se tienen que decir también se tienen que decir también y Juan Orlando amedrentado a medio mundo y eso lo saben los empresarios hombre y no, y no decían que, que, que los perseguían como era que le decían a, a los del zar Eso, eso era hombre y perseguían a los empresarios y un grupo de empresarios se le atravesaron ahí en San Pedro Sula se, se, se le pararon a Juan Orlando se peleó con ellos entonces apoyaron a Libre y ese grupo de empresarios de la zona norte del país están excelentes con este gobierno han, han puesto en, en los cargos públicos a un montón de sus cercanos la política hay cachureco, claro que hay cachureco, que no pasa todavía la reelección de Juan Orlando y le prestaron el voto a Xiomara, a doña Xiomara, presidenta constitucional de la república. Sí, si eso, si, si eso así es. El artículo 208 de la Constitución de la República le da las atribuciones a esa comisión permanente aquellos por eso es que les digo yo no creo que sean hijos de vieja donde los de la oposición que sabían que se estaban venciendo los periodos ordinarios y que esperaron que pasaran como que son los liberales, que los liberales son los que no quisieron prestar los votos, pero ahí faltó y porque al final sí llegaron o es que jugaron con el tiempo también Ahí está ese artículo 108. Pero, pero ahí dice dentro de las atribuciones. Ahí dice dentro de las atribuciones. Estas cosas las, las, las conversamos, las decimos así. Porque ya día nos pega el sol en esto. He tenido la oportunidad de conocer todos los procesos de elección. De magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, si la otra vez no pusieron a, a un magistrado que le encantaba empinar el codo. De magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, eh, liberales y nacionalistas se pusieron de acuerdo para integrar la Corte Suprema de Justicia. Estaban los 15 ahí y en la primera sesión, ahí en el Congreso, ya estaban peleando porque no querían que, 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 que el amigo borrachito fuera el presidente. Tuvo que llegar el ayudante de cámara y le dije, vaya, púrense, hombre, que esta cosa solo es protocolo. Si el presidente es este viejito. Y cuando el viejito llegó a la casa con, con miembros de la seguridad, dicen los vecinos, ¡Ah! hoy sí lo van a meter preso, dijeron. No sabían que lo habían nombrado presidente de la corte. ¿Qué dicen los mensajes? Buen día, Rómulo. Lo de ayer en el Congreso es una copia calcada de lo que hacía Jo. Estos están actuando igualito, ya que hay venganza y odio de por medio. Estamos de acuerdo. Y odio de por medio. La misma receta le están aplicando. Es lastimoso todo esto para el país. Lobos de la misma loma, políticos corruptos. Otro mensaje. Eh... A ver, ni Messi ni Cristiano meten esos goles que le metieron a la oposición. Están listos y servidos. Y Juan tenía todos los poderes y nadie decía ni Pío. Miren, ahí dejen esos mensajes. Cuando Juan Orlando, ex presidente de Honduras, ahora ya detenido en Nueva York, cambió la sala de lo constitucional, ¿se acuerdan? Él lo hacía con el propósito para cuando le llegaran a la solicitud de la reelección. Y fíjense que yo, en el medio que trabajaba, dije, ahí en el programa, en este mismo programa, Críticas con Papé. No, no vayan a crear una sala de lo constitucional. crearon esa sala de lo constitucional. No estén delegando la interpretación de la Constitución de la República a una sala de lo constitucional... Que, que va a estar al servicio de quien la ponga nadie dijo nada todos se quedaron callados solo Osvaldo Ramos Soto me llamó, no era diputado el abogado en ese entonces me llamó y me dice Físico, usted tiene razón me dice. esa sala de lo constitucional no debería ser creada porque le estamos trasladando la potestad como diputados electos por el pueblo y tenemos como función y atribución la interpretación correcta, porque sabemos el espíritu de la ley. Pero no, se hicieron los locos, arreglaron, negociaron, crearon la sala de lo constitucional y ahí los batió Juan Orlando y, y se quedó en el, en el gobierno. Y oiganme, si no se andan agujas los delíberes, como dice, sí, sí, se las vuelve a poner Juan Orlando en la última elección. Si ahí tuvo que intervenir organismos internacionales. Pero Juan Orlando, el propio Melcelá ya sabe, que Juan Orlando hasta los tres les quería intervenir el mismo día de la elección. Sí. Ahí donde dije, ni Messi ni Cristiano meten esos goles que le metieron a la oposición, están listos y servidos. O tenía todos los poderes y nadie decía ni pib. Es cierto, es cierto. El peor desastre, qué pena por las autoridades de mi país. Lástima por los altos mandos de mi policía que son vendidos por unos pesos. Me arrepiento toda mi vida por votar por estos incapaces. Tengo otros mensajes ahí. Miren la gente. Pero les voy a decir. Los hondureños los medios de comunicación nosotros los periodistas somos responsables también de lo que hacen bien o hacen mal los políticos porque dejamos hacer y dejamos pasar creemos que, que dejen los políticos que se entiendan dejen los políticos que ellos lo hagan dejen los, no hombre eso ha sido el error del hondureño ¿Por qué un grupo reducido de políticos van a decidir por la enorme, por la gran mayoría de hondureños? Tenemos que involucrarnos principalmente en cambiar la sociedad, en hacer conciencia en la sociedad. Mientras nosotros no nos involucremos, vamos a tener la misma clase de políticos. Y los políticos nos van a querer cambiar nosotros, y muchos de nosotros... Actuamos casi similar al comportamiento que tienen los políticos. Tenemos que, tiene que ser al revés. Nosotros los de la sociedad tenemos que aprender a elegir, aprender a evaluar, a calificar, para que nosotros decidamos correctamente. Y no estarnos arrepintiendo después de lo que hicimos al momento de ir a participar en una contienda electoral. Cuando vamos a votar, no, no vamos a elegir. Es responsabilidad de nosotros también. Nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, fuimos responsables de los desaciertos que hizo la administración anterior. Y seremos, si no decimos nada de los desaciertos que haga esta administración, también seremos responsables. Y no me hagan hablar más, porque estoy recho. Vamos a hacer una pausa, me dicen, en producción. Que hacemos una pausa... Y luego venimos para seguir conversando con ustedes. Si estos temas son importantes. Si la política es conversar, la política es dialogar. La política es anteponer el raciocinio. Convencer. Interpretar correctamente. Ya cuando los políticos se montan riata entre ellos... Y ahí es que buscan otra cosa, y ahí es que buscan otra cosa. Y eso no lo debemos de permitir, no lo debemos de permitir. No debemos enfrentarnos los unos a los otros, no debemos. Pero llega un momento que si la bandera del país... ¿Por qué marcha? Hay que defender esa bandera Hay que defender esa bandera A Libre se le dio con los votos la posibilidad de que demostrara capacidad para administrar Se le dio la oportunidad de administrar el hondureño sabe si están administrando bien o mal el país y nuestra lucha de ahora en adelante de todos los hondureños debe ser porque hayan elecciones libres, democráticas, participativas sin ventaja para nadie, esa debe ser la lucha eso debe ser la lucha pero antes de irnos a la pausa y a esos discursos de que un grupo quiso dar golpe de Estado, que la derecha se está replegando, que los, que los eh, eh, grupos de poder, que los grupos fácticos, que hemos derrotado a la derecha, la gente debe aprender a interpretar esos impulsos de algunos que sienten que si no lo hacen, perderían la posibilidad de estar empleados de la administración pública no son empleados de libre no son funcionarios de libre no son ni siquiera diputados de libre desde que pasan las elecciones pasan a formar parte como diputados del Congreso Nacional donde la representación de la sociedad de la mayoría del pueblo hondureño Ahí es que distorsionan. Cuando es un empleado, es un funcionario, es del pueblo, no es de un partido. Ahora sí vamos a la pausa. Y luego seguimos conversando, seguimos leyendo lo, los mensajes. ¿Hay mensajes de sí? Ah, ah bueno. Pero después vamos con, con, con reacciones aquí. En críticas con café. Una pausa. Por favor, no nos cambien, somos LTV, el canal de la tribuna. Seguimos, señoras y señores. Tenemos mensajes, me decís. Bueno, démosle paso a los mensajes. Los que escriben. escriben al WhatsApp 3355-3619. ¿Qué tal, Rómulo? Sería bueno que un día tocar el tema de los periodistas Hermes. No, hombre, si lo he tocado aquí, hombre. Aquí lo he tocado. Y usted si me llama, con mucho gusto hablamos de ese tema aquí. Eso de los periodistas de Hermes fue una, una cosa que sacó Juan Orlando para callarnos la boca a nosotros. Usted debería, si está interesado en eso, ir a donde trabajaba yo, si tenía o no tenía programa yo. Así. Solo eso le puedo decir. Si tenía o no tenía programa yo. Y si tenía o no publicidad yo en ese programa aquí hay publicidad y aquí hay publicidad hay publicidad del gobierno ¿vos? hay publicidad del gobierno aquí y entonces soy Hermes porque tienen publicidad aquí no, esa fue una campaña y está bien que la sigan diciendo ahí Sí le voy a decir algo al que pregunta por Hermes Yo vengo de una familia honesta, honrada. Y soy honesto y soy honrado. Y no lo digo, sino que actúo como tal. Más mensajes. ¿Cómo, cómo dice? Queremos más a Lorita. Dicen, es que con esto no se puede. Está doña Chila. A ver, más mensajes. Ustedes los medios dejan hacer a quien les conviene y no dejan pasar cuando les afecta. La elección del fiscal está dentro del marco de la ley. No había fiscal general y había que elegir uno. Y se hizo. Claro, a la oposición no le gusta, pero ellos nos han llevado a esta situación. Si usted escuchó el programa no hubiese escrito eso, pero le doy la razón en parte. Pero si hubo un fallo antes de la Corte Suprema de Justicia con relación al fiscal, deberían de respetar ese fallo y buscar el mecanismo legal, justo, participativo, equitativo para nombrar un fiscal. Yo no le estoy objetando que la elección del fiscal a través de la comisión permanente es ilegal, porque ahí aparece en el artículo 208, en el número 11, que es atribución de la comisión, pero se si hizo a los bandidos, a los pícaros. Y no me va a decir que es que en política es eso, no. Y cuando habla de que nosotros dejamos pasar unas cosas, no es cierto. Por eso fue que me vine del otro medio. Porque si hay algo que tengo, es libertad de pensamiento. Y me gusta ejercer la libertad de expresión. Aquí vamos a cumplir dos años y hasta ahora, reitero, nunca me ha llamado el propietario del canal para decirme esto o lo otro con relación a mi forma de pensar. Incluso al final del programa ponen ahí, miren... Una notita que dice: mira, esa no es opinión del canal, sino que es la opinión de quien dirige. Yo analizo, interpreto las cosas, mis puntos de vista. Yo no estaba de acuerdo con la reelección, ni estoy de acuerdo con la forma que se eligió la Junta Directiva del Congreso, y aquí lo he dicho. es que ese es el concepto, el concepto tiene que ser general para todo. El dueño de un medio de comunicación no le puede pedir al periodista que sea honrado si él no es honrado. Si él no le paga bien. Y él puede vender publicidad y el periodista no. No, el concepto de honradez, de honestidad debe ser general. Si el dueño de medio viene, vende publicidad y el periodista está autorizado para vender publicidad, no debe haber diferencia. Que uno es honrado y el otro es corrupto, no, no debe ser así. La oposición ha hecho todo lo posible para que el gobierno fracase. Y los medios de comunicación, Coet y Voc y algunas ONG, trabajan a diario para el fracaso del gobierno. Se oponen a todo, resaltan algunos errores y callan las obras del gobierno. Mire usted, dígame y publique aquí las obras del gobierno de la república y con gusto se las publicamos yo he querido hablar le voy a decir y le he invitado varias veces a la secretaria de agricultura y ganadería no hay un funcionario que cuando yo lo, le, le comunico algo, él me contesta, o si lo invito él participa, que ese, eh, es el tal Eric, es el tal Eric, Eric Tejada, que es el titular de, de la ENE, Fíjese que ese es un funcionario que no se esconde. Cuando yo considero que es necesario tenerlo en el programa o, o que me dé alguna información relacionada con el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, él contesta. Otro que contesta los mensajes es el de gobernación. Otro que contesta los mensajes es el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor. Contesta los mensajes. Yo estoy seguro que yo sí le escribo al, al expresidente Zelaya, contesta los mensajes. Pero hay funcionarios que su labor es informar sobre lo que hacen y no aprovechan. Y ahí, como decía mi hermano, que en paz descanse, mil paquete a porca. Otro mensaje es ahí. Rómulo, soy alguien que no soy ni cachureco ni ñangara. Mm. Pero, con mucho orgullo puedo decir, todos esos políticos son una basura. Y existimos más personas que si un día nos levantamos, los vamos a poner de rodillas por estar abusando del pueblo hondureño. Ya nos, están, ya nos estamos cansando. Ya nos estamos cansando. Bueno. Eh, para Jan Nicole. ¿Hay otro mensaje antes? Ah, a ver, pónganlo ahí. Hola, buen día. Ando buscando trabajo, ayúdenme a conseguir uno. Eso está perro, señores, como dicen, como dice Chavo. Y las chambas están bárbaras. Avísenme dónde hay para irme también yo. Es que necesitamos trabajo, necesitamos empleo, necesitamos mejorar la educación, necesitamos frenar la migración, que la gente sienta condiciones aquí de seguridad. Pero por eso no. El interés es el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, los organismos electorales, lo demás. La política de subsistencia, los bonitos, los bonitos, los bonitos. Es, ya días estamos con esos bonos, ya días estamos combatiendo la pobreza. Miren lo que dijo a los del gobierno, claro, no les gusta que les pongan eso. ...el subsecretario de Estado para Asuntos... ...del hemisferio occidental de los Estados Unidos. La decisión tomada hoy por... ...una minoría del Congreso de Honduras... ...de elegir a un nuevo fiscal general... ...y fiscal adjunto... ...socava aún más la confianza... ...en las instituciones del país. No dice una mentira, eso es cierto. Hacemos un llamado a todos los hondureños... ...a evitar la violencia. También lo hacemos nosotros. Que no hay que confrontarnos. No hay que confrontarnos. No hay que andar armados... La policía debería, o el, el Congreso, si es que funciona el Congreso, emitir un decreto para un desarme general. Porque esos brotes de violencia de tipo político pueden terminar en otra. Miren el, el, lo que le pasó a Toño Chocoyo y el otro que le sacó la pistola a un, a un empleado del Congreso. Luis Redondo en el Congreso debe tener empleados del Poder Legislativo para atender a los 128 propietarios diputados propietarios y 128 suplentes. No deben ser empleados de Luis Redondo porque no los paga con su dinero. Es con presupuesto de todo el país. Buscar consenso en elección del fiscal general y adjunto con los 86 votos requeridos. Mientras Samantha Power administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional publicó Honduras merece un fiscal general calificado e independiente. Una resolución pacífica con la plena participación del Congreso es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Eso escribió la... Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. USAID. Tienen muchos programas aquí. La embajadora de los Estados Unidos, que no le gusta a Enrique Reina, que escribe al canciller. Laura Dogu. Las acciones de hoy solo servirán para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión. De acuerdo. Es un momento en que es urgente crear empleo, estamos de acuerdo, lo que pedía aquel que nos escribió allí. Las imágenes de más personas heridas son alarmantes y la violencia debe detenerse, de acuerdo. Los hondureños necesitan confiar en su democracia. Hoy, más que nunca, estamos perdiendo la confianza en nuestro sistema democrático. Estamos perdiendo la confianza. Pero miren ustedes, el fiscal interino, Joel Zelaya, les puso un tuit ahí, no, tuita un ex. Dice, el de Joel Zelaya, dice. Ahí posteó Joel Zelaya, dice. Se me ha encomendado como fiscal general interino, durante mi interinato prometo ser fiel a mis principios. Exhortó al Congreso, exhortó al Congreso a designarlo más pronto al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Eso escribió el fiscal interino. Mire, yo si fuese abogado, creo en la ley en los procedimientos y no formara parte de un partido que está en el poder yo no hubiese aceptado ese nombramiento yo no hubiese aceptado ese nombramiento porque como profesional del derecho que me sometí a un proceso de selección y me clasificaron en, entre los cinco no el mejor calificado pero entre los cinco para que el congreso tomara una decisión de seleccionar al fiscal general y al fiscal adjunto, yo le hubiera dicho, mire, hagan esas cosas bien, hombre. Yo quiero ser fiscal de la República, fiscal de la sociedad, para proteger los intereses de la sociedad. Yo no quiero ser fiscal solo nombrado por el partido de gobierno. Yo lo hubiera hecho, bueno, si fuese yo profesional de del derecho. Pero como era el que quería era el que quería poner libre ¿Ah? y entonces milpa y ahora quién te aporca ¿Ah? eso quería poner libre y eso puso señoras y señores se vienen las pildoritas de la tribuna aquí en críticas con café las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender atención a las pildoritas de la tribuna para hoy 2 de noviembre aquelarre se atizó el zafarrancho anunciado en la noche del día de brujas y empieza a asomar la chula en el Congreso Nacional. Sangre. Hubo agresión de los colectivos de las Liebres a diputados de la oposición y corrió la sangre. Pero igual un diputado opositor sacó el revólver amenazando a un guardia. Autoconvocados. Autoconvocados. Los autoconvocados prorrogaron las ordinarias, pero Luis Redondo dio por instalada la comisión permanente bajo el entendido que las sesiones ordinarias clausuraron o clausuran el 31 de octubre. Transitoria, instalada la comisión permanente presidida por Luis Redondo y diputados afines al oficialismo, nombraron al fiscal y al adjunto. Que ejercerán en forma transitoria. Mientras vuelvan al pleno. O la tranca. De la mayoría calificada. Y ahí está. La, la fotografía. De la reunión. De Luis Redondo. Ah. Correcto. Ahí está. Cuando. Luis Redondo estaba anunciando las juramentaciones después trono el Congreso Nacional pero como no hay trueno sin rayo, la moción de Luis Redondo ya fue publicada en la Gaceta la velocidad del rayo y la crónica de una elección anunciada quedaron de interino Joel de fiscal general y uno de los próceres de adjunto Morazán BOC mientras dirigentes del BOC se fueron a parar en los portones del Ministerio Público para que no entraran los fiscales de la Comisión Permanente no, tar no tardan en echarles los colectivos para abrir paso, eso pasó eso pasó en el Ministerio Público el hombre del chimbo David Chávez Pedrito Twitter y el general no tiene quien le escriba entre otros dirigentes del BOC encabezaban las acciones de denuncia contra la juramentación de los interinos en el ministerio público y papi a la orden, a la orden no estaba allí no no está parejo trotes de viejito. ¿Mm? Son malos candidatos de Mel, dice. Bullduser. El adjunto al que no mueven de ahí ni con Bullduser dijo que va a seguir en la CIA. Y que van a tener que irlo a sacar con todo y CIA si quieren que abandone las oficinas. Y estar ahí todavía... Daniel Cibrián, ustedes en el Ministerio Público. Estará bien. O lo sacaron Celaya y, y Morazán de las oficinas. Chocollos, que sigue recuperándose del mamellazo en la cabeza y da gracias de estar vivo y por los mensajes de aliento manda a decir el de los chocollos. Ahora va a ser el de los chichotes coscorrones para Maribel Espinosa si ha estado un golpe a la constitución a esa pobre de uno y de otro lado dependiendo de cuáles estén arriba y cuáles abajo le dan coscorrones a cada rato y esa constitución a veces Pienso que los que imparten la clase de Derecho Constitucional en las universidades deben pensar una, dos, tres veces o cuantas veces sea necesario para ver si hacen hincapié en que deben respetar a la Constitución. Aquí deberían de hacer 128 constituciones para que cada diputado tenga una. Y que él la haya elaborado y la haya interpretado. O hacer unas 10 millones de constituciones para que cada hondureño tenga su propia constitución. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna a interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.ltv.hn. Hola. Punto los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Sí, sí, hay gente que prefiere ir en la tarde. ¿no? Hay unos que todavía están ahí en, el, en, el, en los cementerios y hay unos que agarraron pata este temprano y que están cerrando la tarde-noche ahí. Tenemos que irnos, señoras y señores. Mañana es viernes. Hay que disfrutar la vida cada instante. A plenitud, como dice Guillermo Jiménez Mayer. Un fuerte abrazo y que te recuperes pronto, Guillermo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el día, buenas tardes y buenas noches.